0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie w dniach od 2 do 3 września tego roku w słoweńskim kraniu odbyło się, odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w takiej formule nazywanej formułą Gimnich od nazwy niemieckiego zamku w Erftstadt w nadrenii północnej Westfalii, gdzie rozpoczęły się tego typu właśnie spotkania. Istotą spotkań Gimnich jest ich nieformalny charakter. Odbywają się one zgodnie z rotacyjną prezydencją w Radzie Unii Europejskiej co 6 miesięcy ministrom nie towarzyszą asystenci a i wielu ekspertów podkreśla, że te spotkania dzięki takiemu nieformalnemu charakterowi oddają no, o wiele bardziej szczere intencje i pozwalają na Taką szczerą wymianę poglądów między, między szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że na tym spotkaniu, na, na tym, podczas tego spotkania w Kraniu, szefom dyplomacji towarzyszyli także ministrowie obrony. No, jakby temat tego, tego spotkania był bardzo istotny, związany z sytuacją w Afganistanie, skutkami przejęcia władzy przez talibów, wycofania wojsk amerykańskich, tego w jaki sposób, sposób może to wpływać na bezpieczeństwo Unii Europejskiej i pod kątem zagrożenia terrorystycznego i pod kątem zagrożenia migracyjnego. W trakcie tego spotkania Niemcy wystąpili z postulatem utworzenia niewielkich sił zbrojnych, dodajmy europejskich sił zbrojnych, które byłyby zdolne do reagowania, no na przykład jak to Tutaj niemieccy przedstawiciele powiedzieli, w sytuacjach kryzysowych, niemiecka minister obrony Anegret Kramp Karen Bauer stwierdziła, że państwa Unii Europejskiej mają potencjał militarny. Tutaj odniosła się do tych do tych zarzutów o słabość, czy o brak strategicznej autonomii w Unii Europejskiej, no, stwierdziła, że kluczowe dla przyszłości unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony no, będzie to, w jaki sposób ten potencjał będzie wykorzystany. Natomiast no, niewątpliwie przekształcenie grup bojowych Unii Europejskiej, które zostały powołane na przełomie 2004 i 2005 wydaje się tutaj jednym z takich bardzo istotnych celów Niemiec. Chodzi o stworzenie właśnie, można powiedzieć, autonomicznych Europejskich Sił Zbrojnych. Na tej kanwie powstają bardzo liczne dyskusje i bardzo liczne pomysły, jak ma być to zorganizowane. Między innymi pojawił się pomysł, aby stworzyć taką formację, która składałaby się nie spod oddziałów wystawianych przez poszczególne państwa członkowskie, ale na przykład, gdzie byłaby to formacja ochotnicza, gdzie ochotnicy z różnych państw Unii Europejskiej nie na zasadzie przynależności narodowej, ale po prostu deklarowanej chęci wstępowaliby do, takiego, do takiej formacji. Tutaj warto wspomnieć, że były minister spraw zagranicznych Polski, pan Radosław Sikorski zaproponował właśnie taką formułę Legionu Europejskiego. Coś na kształt, no można powiedzieć, przypominającego legię cudzoziemską, gdzie byłoby, to, gdzie byłoby tutaj europejskie dowództwo i na zasadzie ochotniczej poszczególne chętne osoby do służby w Europejskich Siłach Zbrojnych w tym Legionie Europejskim miałyby, miałyby składać akces. Podczas spotkania w Kraniu ministrowie wstępnie ustalili, że Unia Europejska powinna dysponować takimi siłami szybkiego reagowania o liczebności między 5 a 20 tysięcy żołnierzy. Tutaj warto podać, że minister obrony Słowenii Matej Tonin. Zadeklarował, że wykorzystanie właśnie takich europejskich sił szybkiego reagowania nie powinno wymagać jednomyślnej decyzji państw członkowskich. No, to, to bardzo ciekawa propozycja. Tutaj minister Tonin podkreślił, że no, warunek pełnej zgody wśród wszystkich państw Unii Europejskiej właściwie paraliżuje praktyczne użycie istniejących, tak jak powiedziałem, od przełomu 2004-2005 roku grup bojowych. Tutaj minister Tonin zaproponował, aby wprowadzić mechanizm użycia właśnie europejskich sił zbrojnych, które gdzie wystarczyłaby zwykła większość, no i w oczywiście w danej operacji bojowej uczestniczyłyby tylko chętne państwa. Sam zadeklarował, że Słowenia mogłaby wystawić 200-300 żołnierzy. Istotną kwestię podniósł generał Claudio Graciano, przewodniczący Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej, który odniósł się do sytuacji i w Afganistanie, i na Bliskim Wschodzie, i obecnego zagrożenia terrorystycznego w, na obszarze Sahelu, gdzie no, podkreślił, Iż unijne siły szybkiego reagowania powinny dać możliwość Unii Europejskiej do działania w roli globalnego partnera strategicznego. To cytat. Właśnie takim globalnym partnerem strategicznym miałaby być Unia Europejska, dysponując siłami szybkiego reagowania. No, w domyśle można. Można tutaj odczytać, że chodzi o bycie takim globalnym partnerem, między innymi dla Stanów Zjednoczonych. Zresztą, jeśli chodzi o te kwestie działania antyterrorystycznych w Sahelu, widzieliśmy to w ostatnich miesiącach. Te zaciśniające się relacje amerykańsko-francuskie poświęciłem temu osobny, osobny geopolityczny dziennik analityczny. Sama ta idea stworzenia takiej europejskiej autonomii w zakresie polityki obronnej, polityki bezpieczeństwa, wspólnego systemu obronnego, także w, w kontekście armii europejskiej, sił zbrojnych, europejskich sił zbrojnych, no, to, to jest idea, można powiedzieć, już dosyć stara. Sięga, możemy tutaj sięgnąć spokojnie do lat 50., do różnych propozycji, które się wówczas pojawiały, między innymi we Francji, ale wtedy, kiedy w 1954 roku francuskie zgromadzenie narodowe odmówiło ratyfikowania Europejskiej Wspólnoty Obronnej, no to właściwie można powiedzieć, że na długie, długie dekady zarzucono ten pomysł. Zresztą tutaj, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, tego parasolu bezpieczeństwa, polegano głównie na Stanach Zjednoczonych, a we Francji polegano na własnych siłach i zdolności, jeżeli chodzi o siły strategiczne, włącznie oczywiście z bronią jądrową. Natomiast po, dopiero właściwie po 11 września 2001 roku, po zamachach terrorystycznych na Stany Zjedno, w Stanach Zjednoczonych, wrócono do koncepcji wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W 2003 roku opublikowano Europejską Strategię Bezpieczeństwa, to można powiedzieć takim ojcem chrzestnym był tutaj Javier Solana, ówczesny, szef unijnej dyplomacji, no, czego takim, można powiedzieć, skutkiem było później już na przełomie 2004 i 2005 roku powołanie wspomnianych przeze mnie grup bojowych Unii Europejskiej. Pełną gotowość operacyjną te grupy bojowe osiągnęły w roku 2007 i przynajmniej formalnie uczestniczą w nich 24 państwa członkowskie Unii, a także dwa państwa spoza Unii ale należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego, mam tutaj na myśli oczywiście Turcję i Norwegię. Co jest istotne, to grupy bojowe Unii Europejskiej właściwie no, nie są wykorzystywane. Tutaj pojawia się bardzo istotna różnica zdań i co do kwestii zasadności ich użycia w określonych sytuacjach i co do finansowania. Bardzo często zresztą od 2007 roku pojawiają się w Unii Europejskiej liczne głosy, aby je zreformować, aby no inaczej zdefiniować funkcjonowanie tych grup bojowych. No, Tutaj podkreśla się bardzo często, że takim kolejnym istotnym krokiem w, w celu wzmocnienia unijnej współpracy obronnej było powołanie PESCO w 2017 roku, czyli tak, jest to tak zwana stała współpraca strukturalna, no często nazywana wojskowym Schengen, ale faktem jest, że tak, Ta, można powiedzieć, współpraca strukturalna to jeszcze jest bardzo długa droga do stworzenia unijnej armii. Zresztą pojawiają się bardzo istotne głosy o dublowaniu roli NATO i jak będzie to wyglądało w, w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi, choć warto podkreślić, że w samych Stanach Zjednoczonych te wysiłki na rzecz, można powiedzieć, no, wzmocnienia, Potencjału wojskowego Unii Europejskiej trafiają na. Znaczy są, są traktowane pozytywnie, są odbierane pozytywnie. Zresztą, ostatnio, rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price, stwierdził, że silniejsza Europa jest w, w, we wspólnym interesie i Stanów Zjednoczonych i, i Europy. Ta niemiecka propozycja stworzenia czegoś na kształt europejskich sił zbrojnych, europejskiej armii. Pojawia się w tym momencie, w którym nie tylko toczy się bardzo istotna debata na temat nowej, nowego kształtu architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, kwestii autonomii strategicznej Unii Europejskiej, ale także tego w jakim kierunku powinna rozwijać się Unia Europejska. Ten spór między zwolennikami Europy Ojczyzn a zwolennikami państwa federalnego przekształcenia się w Unii Europejskiej w państwo federacyjne nabiera rozpędu i moim zdaniem stworzenie takich europejskich sił zbrojnych byłoby bardzo ważnym elementem, takim jednym z bardzo istotnych filarów stworzenia, stworzenia właśnie Unii Europejskiej jako państwa federacyjnego. To jest bardzo istotny cel dla Niemiec. Niemiec, które mają ambicje do odgrywania istotnej globalne, globalnej roli strategicznej i niewątpliwie taki instrument, który posiadałaby Unia Europejska w postaci własnych sił zbrojnych, byłby bardzo ważnym elementem wzmacniającym te, tutaj także pozycję Niemiec, pozycję Berlina w Unii Europejskiej. Patrząc na współczesne zagrożenia chociażby dla bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej, no warto sobie zadać pytanie, czy powołanie takich sił zbrojnych, które byłyby bardzo ważnym instrumentem Unii Europejskiej dryfującej w stronę państwa federalnego byłoby korzystne dla naszego bezpieczeństwa. Niewątpliwie takie siły zbrojne, czy to 5-10 czy 20 tysięczne, nie byłyby w stanie odeprzeć pełnoskalowego ataku na któreś z państw członkowskich. Jeżeli w ogóle rozważamy teoretycznie, hipotetycznie, na przykład, konflikt na wschodniej flance NATO, na, mówimy o tej jakich, jakimś konflikcie pełnoskalowym, wojnie kinetycznej, No to trudno przypuszczać, żeby rzeczywiście tak niewielkie siły zbrojne mogły, mogły stanowić równorzędnego, równorzędnego przeciwnika dla, dla potencjalnego agresora. Natomiast z punktu widzenia dyscyplinowania poszczególnych, Państw czy też regionów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie no, przestrzegania praworządności, prawa Unii Europejskiej, niewątpliwie byłby to bardzo, bardzo istotny instrument. Oczywiście mówimy o takiej sytuacji, kiedy Unia Europejska byłaby już państwem federacyjnym. Z tego punktu widzenia uważam, że jest to niewątpliwie bardzo korzystne dla Niemiec, natomiast z punktu widzenia interesów Warszawy jest to raczej dublowanie struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego w sytuacji, kiedy tak naprawdę ani Polska, ani żadne z, żadne z państw członkowskich NATO z tego sojuszu przecież nie chce, nie chce wychodzić, nie chce go opuszczać. Dziękuję Państwu za uwagę.